0: Diverse und inklusive Unternehmen sind profitablere Unternehmen. Dennoch wird in die Förderung dieser Themen in den meisten Unternehmen noch nicht genügend investiert. In der heutigen Folge bespreche ich mit Dominik Leikauf, Transformation Managerin bei der DKB Services GmbH, wie man das ändern kann. Wir sprechen außerdem darüber, wie man KollegInnen die Angst nimmt, etwas Falsches zu sagen und was man auch heute tun kann, um die Kompensationen um die Themen Diversität und Inklusion im eigenen Unternehmen zu initiieren. Und wer ganz bis zum Schluss dabei bleibt, erhält praktische Tipps, mit denen man offene Stellen diverser besetzt und wie man diesen Sommer ein sinnvolles Fashion Statement setzt. Mein Name ist Josephine Wick und ich führe euch durch diese Episode des The Digital Help Desk. Willkommen in der virtuellen Podcast-Booth, liebe Dominik. Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Wir freuen uns auch. In der heutigen Folge sollte es ja darum gehen, wie Unternehmen es schaffen können, Diversität zu fördern. Und da macht es Sinn, gleich bei deiner aktuellen Stelle bei der Deutschen Kreditbank anzufangen. Da bist du nämlich Transformation Manager. Verrate uns doch mal, was du da machst und was das bedeutet.
1: Total gerne. Also ich bin Transformationsmanagerin bei der DKB Service, das ist sozusagen eine äh, Tochter von der DKB. Und was ich dort mache, ist vor allem die Veränderung der Kultur. Also wir haben uns unser Ziel gesetzt, eben die kulturelle Transformation. Ich glaube, damit steht und fällt so gefühlt alles, weil gerade das Mindset heutzutage total wichtig ist. Und also wenn du mich fragst, ich glaube, dass man alle Hard Skills für den Job lernen kann, ne, wenn man sich äh, dafür interessiert. Aber diese Soft Skills, das Mindset, das Miteinander, wie man im Team miteinander umgeht, das muss einfach total tief verankert werden und vor allem mit Freude beigebracht, in Anführungszeichen. Und das ist so ein bisschen, was ich dort mache. Also wir schaffen sehr viele Angebote für Kollegen und Kolleginnen, ich hoffe, viele spannende Formate, das müssen eher andere dann beurteilen und fördern so das hierarchie- und preisübergreifende Denken und haben beispielsweise eben letztens einen Hackathon veranstaltet für ein Kulturthema, wie wir sozusagen nach Corona arbeiten möchten. Das war ganz cool. Und ähm, letztens eben auch den ersten konzernweiten Diversity
0: Day. Willst du dazu gleich nochmal mehr sagen? Weil das ist ja, ich meine, das ist ein großer Konzern, und einen ganzen Tag dafür zu, zu benennen, ist, eine, ist, ist ein Move. Wie seid ihr da hingekommen? Das war der erste, sagst du.
1: Genau, es war so der erste Konzern weiter, auch wo alle Töchter und Standorte etc. pp. teilnehmen konnten. War ein richtig cooler Move. Und ich muss auch sagen, ja, ne, wir, wir fördern ja Hierarchie und äh, reichsübergreifendes Denken, aber dennoch haben wir ja verschiedene Hierarchiestufen in diesem Konzern und der komplette Vorstand hat sich sogar für den Tag Zeit genommen und hat gesammelt auch die Begrüßung gemacht, das war richtig cool. Wie wir da hingekommen sind, war tatsächlich einfach zu sagen, wir machen jetzt einfach mal. Wir wollen ja auch mehr und mehr diese Fehlerkultur etablieren, dass es nicht schlimm ist, wenn nicht alles immer zu 200 Prozent perfekt ist und haben uns dann gemeinsam mit dem Diversity-Beauftragten zusammengesetzt, aus der Service zum Beispiel, also der Diversity-Beauftragte ist in der Bank und wir waren aus der Service und haben einfach überlegt, was haben wir denn schon im Konzern? Und da haben wir total viel gehabt. Wir haben sehr viele Netzwerke, wir haben Interessensvertretungen, wir haben Leute, die sich für das Thema interessieren. Und so konnten wir tatsächlich von früh bis Abend eine Session nach der anderen anbieten, von inklusive versus exklusive Sprache zu was ist eigentlich Diversität. Dann hatten wir Barcamps und Digital Walk-and-Talks etc. pp. Also es war richtig cool und was wir damit auch fördern wollten, war das Thema, dass, klar, wir als Unternehmen müssen natürlich dazu beitragen, Diversität und Inklusion zu fördern, aber auch jeder Einzelne und jede Einzelne von uns kann dazu jeden Tag was beitragen. Und das wollten wir auch damit nochmal so ein bisschen unterstreichen.
0: Das heißt, ähm, den Bei in der Leute zu bekommen, die ähm, das im ähm, Täglichen umsetzen und nicht nur zu wissen, dass die Führungsregel d'accord damit ist und das gerne hätte, sondern dass alle im, im gleichen Boot sitzen und am gleichen Strang ziehen.
1: Absolut. Also das hat man auch gemerkt so anhand der Sessions, die gut ankamen. Wir hatten zum Beispiel auch so Sachen wie introvertiert versus extrovertiert und dass das die Kombination super cooles Team macht oder Unconscious Bias, was ist das eigentlich und wie begegnet mir und anderen das im Alltag? Und dort haben wir dann auch das Feedback bekommen, dass die Leute gesagt haben, ich dachte immer, ich habe gar nichts mit Diversity so direkt zu tun, aber das betrifft mich ja auch total und ich habe äh, vielleicht in der einen oder anderen Situation, ah, da habe ich einen Bias, voll gut, dass ich jetzt weiß, warum das so ist und ich kann es anders machen in Zukunft, das war schon ein richtig cooles Feedback, wo wir dann da rausgegangen sind.
0: Aber warum ist denn Diversität in Unternehmen so wichtig? Ich glaube, da müssen wir vielleicht mal ganz am Anfang ja. anfangen. Was sind ja. deine Erfahrungen oder gibt es da, gibt's da Studien? Ich meine, einerseits liegt das irgendwie auf der Hand, aber warum lohnt es sich tatsächlich, da zu investieren? Also es gibt total viele Studien gerade. Ich glaube, die
1: aktuellsten drei sind von McKinsey, Michael Page und der Charta der Vielfalt. Die sagen dann auch so immer, dass diverse Unternehmen profitabler sind. Da gibt es so Werte zwischen 12 und 25 Prozent. Wow. Ähm, da würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall mal ein Argument dafür. Aber es hat auch ganz viele andere Sachen. Ich meine, wir kennen das selbst, wenn wir in einem Raum sind mit Leuten, die alle die ähnliche ja, Herkunft haben oder die ähnliche Sozialisierung und das ähnliche Mindset, da kommen jetzt nicht so viele verschiedene Lösungen auf den Tisch am Ende des Tages. Es werden auch nicht verschiedene Probleme vielleicht auch mal betrachtet, wenn man zum Beispiel einen Produktlaunch oder so hat, weil woher soll man denn wissen, was zum Beispiel in den USA mal schiefgelaufen ist, wenn man da nicht gelebt hat. Hm. Und warum Diversität und Inklusion meiner Meinung nach so wichtig ist für Unternehmen, zum einen, wir sind eine diverse Gesellschaft, wir reden immer von Globalisierung. Das Coole ist ja, jeder hat die Möglichkeit gefühlt, überall zu wohnen und zu leben und das müssen wir auch sowohl im Unternehmen abbilden, als auch in unserer Kundengruppe und dafür muss man auch divers verstehen und wie kann man das, indem man sich diverse Leute mit ins Unternehmen reinzieht und zum anderen macht mir persönlich das auch viel mehr Spaß. Ich hoffe, anderen auch. Und wir können <lacht> ja die einen oder anderen Leute noch begeistern, sich mit Leuten auszutauschen, die eben eine andere Nationalität haben, eine andere Religion, eine andere Weltanschauung. Weil nur so können wir vielleicht auch was erfinden, was wir heute noch nicht haben. Ja? Und können eine, eine Teamzusammensetzung und eine Arbeitsatmosphäre schaffen, die Spaß
0: macht, wo man jeden Tag auch noch was lernen kann. Voll. Und abgesehen davon, ich denke immer daran, dass ich, ich sehe das jetzt aus meiner Marketingbrille, äh, wenn ich etwas verkaufen möchte und es vermarkten möchte und die Welt da draußen ist verdammt divers, dann muss das mein Marketing auch sein. Und die Leute, die auf diese Marketingstrategien kommen, wenn das ein so, so super homogenes Team ist, oder homogene Mindsets, dass sich irgendwie alle der gleichen Meinung sind, alle den gleichen Background haben, alle das gleiche Alter haben, vielleicht sogar das gleiche Geschlecht, dann ist es natürlich schwierig, an den Punkt zu kommen, da draußen die Leute zu erreichen, die so diese Gruppe, die so heterogen ist. Ja, absolut. Und was ich
1: auch manchmal so als. Problem in Anführungszeichen sehe, wenn man dann sagt, ja, wir müssen diverser werden. Wir dürfen, auch nicht das, also wir dürfen uns auch nicht immer nur auf Gender konzentrieren. Ne? Hm. Ich glaube, Frauenquote und Co., davon haben wir jetzt auch viel gelesen, aber auch das Thema Alter gerade in Unternehmen. Absolut. Dass man eben nicht nur sagt, ja, yeah, wir brauchen ganz viele coole junge Leute, sondern auch diese Wertschätzung vom Alter und der Erfahrung. Und auch, wenn man neu einstellt, kann man auch darauf zum Beispiel schauen, dass man sowohl ältere Leute als auch jüngere Leute einstellt, etc. pp. Also es gibt ja, man sagt ja sechs bis sieben Grunddimensionen von Diversity und Inclusion, dann gibt es noch so viele mehr.
0: Kannst du Aber, die mal nennen?
1: Genau, also es gibt sozusagen sechs oder sieben äh, Dimensionen der Diversität und das sind zum einen Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Physische Fähigkeiten, damit meint man eben auch Behinderung an der Stelle, ethnische Zugehörigkeit, Religion und Weltanschauung und ähm, die siebte, von der man eben auch oft spricht, ist die soziale
0: Herkunft. Ja. Ich meine, wenn man sich mal über, also wenn man sich mal so das eigene Team anschaut, in dem man arbeitet, ich meine, es ist super schwierig, all diese sechs oder sieben Punkte ähm, abhaken zu können. Aber ich glaube, wenn ich mich mal so in meinem Umfeld umgucke, die meisten Leute, die irgendwie in der Tech-Branche arbeiten, arbeiten in Teams, die vor allem altersmäßig überhaupt nicht divers sind. Das sind irgendwie alles Leute von 25 bis 35, geht vielleicht auf die 40 hoch und dann unternehmen heiern ja auch gerne mal irgendwie selten wird man der junior äh, der senior geheiert da wird gleich der junior geheiert und da ist es natürlich nicht so schwer ähm, altersdivers zu werden was aber so eine wichtige Perspektive ist und auch irgendwie ich meine in den in den äh, in dem Brainstorming in den strategischen Sessions ähm, wenn wir alle immer nur aus unserer millennial Brille auf die Dinge gucken das äh, ist, kommt vielleicht nicht überall an
1: Total, ich merke das auch bei mir im Team, ähm, in unserem Transformationsteam, da bin ich neu dazu gekommen, dann habe ich noch einen Kollegen und eine Kollegin und der eine Kollege ist seit über zehn Jahren dabei wow. und was der aber an Wissen und Erfahrung mitbringt und ist dabei trotzdem so, so offen im Kopf, genauso wie die andere Kollegin, die ist glaube ich auch schon über neun Jahre dabei, aber wir gemeinsam bilden einfach so ein gutes Team, weil ich manchmal mhm. so voran und sage, okay, wir müssen das jetzt machen. Und dann kann ich mir sagen, nee, weil vor sieben Jahren <lacht> haben wir das Thema schon mal da und da platziert. Und da kam die und die Frage auf, woher soll ich das wissen? Ne? Also wir, dafür brauchen wir sozusagen auch mhm. die älteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wie du auch gesagt hast, ich finde das auch immer so schwierig und ich finde, dass da auch manchmal so ein Pressure, also so ein Druck auf dem Thema Diversity und Inclusion ist, bezogen auf ich muss jetzt alle Dimensionen sofort abbilden ja. im Unternehmen. Ich finde es auch vollkommen fair, wenn man sich ein oder zwei Dimensionen erstmal vornimmt, weil wie man das einfach schon immer gesagt hat, Hauptsache man fängt mal an und dann auf dem Weg zu diesem diverseren Denken und Handeln dann kann man immer mehr Dimensionen dazu nehmen, beziehungsweise passiert das dann oft auch schon ein
0: bisschen automatischer als zuvor. Ja, Erkenntnis, wie sagt man, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Genau, ja. Sich damit, damit zu beschäftigen, wie, äh, wie divers ist denn mein Team und mein Umfeld, in dem ich arbeite und was können wir irgendwie in, in uns möglichen Schritten tun, ähm, ja. eins nach dem anderen, ist, glaube ich, super wichtig. Und das ist auch sowas. Ich glaube, was vielen Leuten Angst macht auch bei dem Thema, so man kann eigentlich nur es nur falsch machen, wenn man es nicht 100% Prozent macht. Ja. Aber das ist falsch.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ich verstehe die Angst auch manchmal. Ne? Also ich bin dann manchmal bin ich auch so ein kleiner Schludrian und denke mir dann, oh shit, ich habe morgen irgendwie um 9 Uhr eine Präsentation, habe dafür noch nicht eine Folie gemacht und dann mache ich die schnell, weil ich weiß, ich kann das eigentlich gut. Und wenn ich aber ja. einen Diversity und Inclusion Vortrag halte, dann double checke ich wirklich jede Folie, ob das Bild passt, ob die Sprache mhm. passt, ob alles richtig ist, ob sich hoffentlich niemand angegriffen fühlt. Und das meine ich auch mit, wenn wir Diversity und Inclusion fördern wollen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld, müssen wir von allen Seiten einfach Akzeptanz, Toleranz, Verständnis, Offenheit und ein gutes Miteinander mitbringen weil nur wenn man auch sagt, okay, der hat das jetzt oder die vielleicht nicht 100% perfekt gemacht, aber sie hat sich mit dem Thema beschäftigt, das war ihr wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann kann ich ja auch in einem freundlichen Miteinander, in einem freundlichen Gespräch Aufklärungsarbeit leisten, ne? aber man darf dann ja, also ich verstehe das wirklich, dass manche Leute Angst vor dem Thema haben, aber ich versuche eben genau diese Angst zu nehmen und mhm. mehr und mehr dazu beizutragen, zu sagen, dieses Thema kann halt Spaß machen und es macht Spaß und es ist ein cooles Thema. Und das sind auch so coole Leute, mit denen man sich beschäftigt, weil wer beschäftigt sich mit Diversity and Inclusion, das sind meistens schon die Leute, die sehr offen sind. Ja. Und natürlich kann man da dann auch eine coole Zeit zusammen haben wenn man eben gegenseitiges Gutes miteinander fördert.
0: Total. Und ich bin, ja, ich bin ja bei HubSpot für unser EMEA-Marketing-Team auch Diversion, Inclusion und Belonging-Beauftragte und ähm, sitze mit den Teams viel zusammen und wir schauen, wie wir in unserem externen und internen Marketing ähm, diverser und inklusiver sein können. Wir haben unsere Sprache angepasst. Ähm, wir schauen, dass wir in unseren, ähm, auf unserem Blog beispielsweise, dass wir, was unsere Images angeht, diverser und inklusiver sind, dass wir vielleicht auch mehr Audio-Content anbieten um ähm, inklusiver unseren Content anzubieten. Und wir machen auch Trainings, um uns alle zu ähm, zu, zu lernen. Oder wir schauen, dass wir uns mit dem Japan-Team ab und zu mal zusammensetzen, dass die zeigen, was ist, was bedeutet divers für Japan. Also das ist ja nochmal aus unserer Brille vielleicht was anderes, wenn wir versuchen, ähm, Deutschland wieder zu spiegeln, als wenn das jetzt das Team in Japan tut. Und ähm, das das nimmt uns die Angst davor, weil wir alle wissen, dass wir damit gerade anfangen. Keiner von uns ist Experte. Wir haben einen Slack-Channel, in dem wir Artikel teilen zu den Situationen im jeweiligen Land, ähm, tollen Tools, die man benutzen kann, um vielleicht seine Sprache zu checken etc. Und das ist schon, da haben wir wie so einen safe space wir versuchen da irgendwie auch Fragen zu stellen. Hier, ich verstehe das nicht und kein Fingerpointing. Weil du hast, wir haben äh, uns ja letzte Woche schon mal kurz unterhalten, hast du ein gutes Beispiel gebracht. Da hat, glaube ich, ähm, bei euch jemand eine, einen dieser Terms falsch benutzt. Was hat einer falsch benutzt? <lacht> hat ähm, einer deiner Kollegen, glaube ich, einen Term falsch benutzt? Ich glaube, er hat. Ja, ja. Genau. Genau also
1: das war tatsächlich ich glaube das war gar nicht bei der DKW sondern einen anderen Vortrag, den ich gehalten hatte und dort, war ich halt als Speakerin und manchmal merkt man das so ein bisschen bias wenn es eine Speakerin ist, dann melden sich vor allem viele Frauen an, ja. Ich denke ja. so, oh, Männer, traut euch, ihr seid auch ja, dabei. Ja. Und dann habe ich halt so in den Zoom geguckt, ne, was du auch am Anfang gesagt hattest, ähm, erst mal sich selbst angeguckt und dann aber, wer, wer ist noch alles dabei? Mhm. Und es waren halt sehr viele Leute, die sehr weiblich ausgesehen haben. Und dann habe ich gemeint, ja, bias getrieben, Speakerin, heute sind ja auch viele Frauen dabei. Und dann hat sich eben auch jemand gemeldet und gemeint, ja, man kann ja gar nicht sagen, dass jetzt viele Frauen dabei sind, weil das wissen wir ja gar nicht, ob sich alle als Frauen fühlen. Und dann ja. habe ich dann eben gemerkt, ja, natürlich, das ist richtig, aber da kommen wir wieder aufs Gute miteinander. Ne? Also ein entsprechendes Feedback, was einem vielleicht nicht das Gefühl gibt, als hätte man alles falsch gemacht. Ja. hätte wahrscheinlich so mehr Freude bereitet, sich mehr und mehr noch ähm, da jetzt auseinanderzusetzen. Und da finde ich aber auch Danke für das Feedback und man denkt natürlich dann beim nächsten Mal dran.
0: Aber die trotzdem, Art, Art des Feedbacks.
1: Genau die Art des Feedbacks und trotzdem auch da muss man sagen, ich, das ist ein bisschen wie Social Media, wo ich auch immer sage, die Leute, die Social Media machen, die tun mir immer sehr leid, weil keiner ruft eigentlich an und sagt, das war ein toller Post, sondern die meisten rufen an und sagen, da ist ein Komma falsch. Warum hast du das Bild verwendet? Und außerdem, warum haben wir heute nur 740 Likes anstatt
0: äh,
1: 1.000? Ja, und das ist auch so ein bisschen wie bei Diversity und Inclusion. Also die Leute, die es gut finden, die äh, sind vielleicht so in deiner Bubble, aber die äh, melden sich jetzt meistens nicht und sagen, das war ein total klasse Vortrag, sondern dann kommen halt eher diese ja, Rückmeldungen dann an der einen oder anderen Stelle und dann muss man sich auch immer wieder selber zurückholen und sagen, okay, das war jetzt ein Argument, das war auch ein richtiger Punkt, aber das heißt jetzt nicht, dass es deswegen ein schlechter Vortrag oder
0: ähnliches war. Absolut. Ja. Und du machst das ja schon ein Weilchen. Ich glaube, also für, für einige, also für unsere Zuhörerinnen, die da draußen jetzt zuhören und sich denken, cool, wie kommt man in, in, in diese Position des Transformation Managers? Und wann hast du für dich in deiner Karriere entschieden, dass das dein Thema ist?
1: Also tatsächlich habe ich jetzt keinen so typischen Lebenslauf vielleicht wie <lacht> die ein oder andere da draußen. Also ich habe in Würzburg studiert und habe mir dann gedacht, okay, wohin gehe ich? Dann bin ich in eine Unternehmensberatung gegangen, so wie man das ja so gefühlt dann auch macht. Und danach bin ich zu S. Oliver gegangen und habe dort vor allem aus Change-Sicht die Implementierung von SAP betreut. Mhm. Das war spannend, weil wir, glaube ich, in den Jahren, die ich da war, bestimmt zwei, drei oder vier neue CEOs hatten. Das war immer so der Running-Gag ein bisschen. Und somit hat sich immer der Scope geändert. Das war vor allem sehr viel Change und Transformation dann. Und da warst du am richtigen Ort. Da war ich auf jeden Fall am richtigen Ort. Da gab es immer was zu tun, hat auch Spaß gemacht. Und ähm, dort bin ich dann auch ähm, rüber zum Vertrieb gewechselt und habe dort auch mit ein bisschen Transformation gemacht, weil wir dort sehr viel digitalisiert haben. Und dann bin ich zu Rocket Internet gegangen, hm. war die Assistentin vom Management Board, also Oliver Samba, den kennt vielleicht auch der ein oder andere. Ja. Und ähm, von da aus bin ich zu Ratepay, zu Miriam wohlfahrt ähm, die finde ich immer noch großartig. Äh, Gott sei Dank hat sich da eine Freundschaft rausentwickelt aus dem Arbeitsverhältnis. Und damals war es auch sehr viel Change, weil gründerbasiertes Unternehmen und dann von kleinen Büros hin auf 3500 Quadratmeter Großfläche und American Private Equity drinnen, das war auf jeden Fall sehr pain. viel Wandel. Oh, <lacht> Hat aber Spaß gemacht und ich muss auch sagen, da sind wir, glaube ich, heute auch noch stolz drauf. Wir haben echt wenig Leute auf der Reise verloren. Das stimmt. war super nice. Und von da aus bin ich dann als CEO bei Global Digital Women eingestiegen, habe ähm, dort mit Prozesse aufgebaut, vor allem aber auch den Vertrieb und bin dann äh, ein Jahr lang eigentlich jeden Tag rumgereist von Stadt zu Stadt in viele Mittelständler und Konzerne um dort das Thema Diversity und Inclusion voranzutreiben. Und auch das, finde ich, ist ein großer Punkt von Transformation. Ja, und so hat sich dann irgendwie über die Jahre auch das große Netzwerk dann ähm, irgendwie entwickelt. Und dann hatte mich jemand von der DKB angeschrieben und mir die Stelle weitergeleitet, dass dort eben jemand gesucht wird. Und ich kannte bis dahin eigentlich nur coole Leute an der DKB und dachte mir, es kann jetzt kein schlechter Laden sein. Ja, und so bin ich dann da so reingerutscht.
0: Schön. Also äh, tatsächlich hast du Diversität durch Veränderung und Change gelernt, was ja das beste Beispiel ist.
1: Absolut, ja. Und eben die Global Digital Women Zeit. Also das mhm. war echt für mich spannend zu sehen, was es da auch gerade noch im Female Empowerment Bereich gibt, weil ich war immer in einem sehr männerdominierten Umfeld aber hatte da jetzt weniger negative Berührungspunkte. Aber ich habe dann ja in viele Konzerne reingucken dürfen und das war teilweise echt erschreckend. Also da war so eine Frau und dann hatten wir ein Meeting und dann meinte der eine Mann auf einmal so, ja, kann sie mal einen Kaffee holen? Da dachte ich, ich fall vom Stuhl. Oh <lacht> und, und dann hat man erst so gemerkt, man ist so in Berlin auch in seiner eigenen Bubble. Mhm, also in Kleckersdorf ist das vielleicht anders als bei uns in der Großstadt.
0: Ja, wir haben vielleicht hier das Gefühl, dass schon mehr passiert, als es eigentlich der Fall ist. Ja, total. Ja, aber dann sind wir an dem Punkt, wo ich, weil der Digital Help Best ist dafür da, den Leuten äh, praktische Tipps mit an die Hand zu geben und diese Themen nicht nur anzustoßen, sondern irgendwie auch praktisch mit an die Hand zu geben, dass die Leute wissen, wie sie das, was sie da jetzt gehört haben, eventuell schon ähm, umsetzen können. Was sind denn Schritte, die man auch als, als Mitarbeiter und jetzt nicht als Transformation Manager, als jeder Mitarbeiterin, ähm, gehen kann, um dieses Thema voranzutreiben?
1: Da gibt es total viele. Ich glaube, der erste Schritt ist immer, such dir Verbündete. Was bedeutet, wenn du dich für das Thema Diversity und Inclusion interessierst, schau in deinem Unternehmen, ob es schon ein Netzwerk dafür gibt oder ein Netzwerk für das Thema, wo du dich eben interessierst und wenn nicht, bilde eins. Das passiert mhm. relativ schnell. Das ist eigentlich auch ganz cool. Der zweite Tipp finde ich immer, schau mal in dein eigenes Team und in dein eigenes Umwel Umfeld, wie divers ist das eigentlich aufgestellt? Und wenn es nicht so divers aufgestellt ist, mal zu überlegen, woran könnte das liegen und was könnte man auch machen? Ne? Das waren jetzt zum Beispiel auch diese Unconscious Bias Trainings oder Diversity Trainings und auch mal zu gucken, Spricht wirklich jeder von uns im Team? Gerade dieses Thema introvertiert versus extrovertiert. Und hier kann man auch viel unterstützen, wenn jemand jetzt zum Beispiel noch gar nichts in der Runde gesagt hat, kann man sagen, du zum Beispiel, ich fiktiver Name, Annika, du hattest ja jetzt noch gar nicht deine Meinung dazu gesagt, hättest du nicht Lust, auch noch mal daran zu partizipieren? Das unterstützt vor allem auch im Team relativ viel. Und der dritte Tipp ist, einfach sehr offen und transparent zu sein, bedeutet, immer mal zu gucken, wo kann man denn selbst unterstützen, tätig werden? Also ich finde, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Umfeld, wenn man merkt, dass zum Beispiel manche Leute nie ausreden dürfen oder mhm. tatsächlich diskriminiert werden oder ähnliches, bitte nicht still sein, sondern aktiv ähm, helfen. Das muss ja jetzt nicht sein, dass man da, zwischen reinspringt oder ähnliches, aber alleine, dass man vielleicht der Person ein offenes Ohr leiht, habe ich schon total oft auch im beruflichen Kontext mitbekommen, hilft total und macht die Leute sehr glücklich und hilft dann auch dabei am Ende des Tages, diese Wohlfühlatmosphäre mehr und mehr zu
0: schaffen. Total, vor allem jetzt in dieser, in dieser Situation, wo wir alle zu Hause sitzen und in zoom Zoomkreuz sind, wer da introvertiert ist, geht viel schneller unter.
1: Absolut, also wir haben das natürlich auch im Unternehmen, der ein oder andere oder die ein oder andere introvertierte Person und dann natürlich, also ich bin jetzt eher extrovertiert, aber ich versuche mich da auch immer reinzufühlen und natürlich ist es dann auch so eine kleine Comfortzone, wenn man zu Hause ist. Aber ich möchte eben nicht, dass die Leute untergehen, weil auch so kann man wiederum Barrieren schaffen. Ne? Das ist dieses Bias-Thema auch ja. für, für Beförderungen etc. pp. Wenn man jemanden nicht wahrnimmt, hat man manchmal denjenigen oder diejenige auch gar nicht auf dem Schirm, wenn es um Beförderungen geht. Voll.
0: Eine Sache, die mich noch interessiert, weil wir da selbst gerade ähm, dran sitzen, Hast du, also wenn ich, ich äh, habe hab Stellen offen, mein Unternehmen wächst und wir würden gerne divers wachsen. Ähm, hast du Tipps dafür, wie man seine offenen Stellen sichtbarer macht für diverse Gruppen und dass das Hiring inklusiver wird?
1: Ja, also da gibt es eigentlich relativ viele Sachen, die auch total schnell Quick-Wins sind. Ähm, zum einen, was du am Anfang ja auch schon gesagt ist die Bildsprache. Hm. Also wenn man dann natürlich nichts Diverses abbildet, dann spricht es auch keine diverse Gruppe an. Und dann kommt es auch immer darauf an, durch härtere und klarere Worte, da gibt es auch ganz viele Studien dazu, fühlen sich zum Beispiel eher Männer angesprochen. Wenn man Worte benutzt in der Stellenanzeige, die eher von Partizipation zeigen, von Miteinander, von gemeinsam kreieren, dann ähm, spricht es oft auch eher weiblichere Zielgruppen an. Da muss man vielleicht gucken, dass man den Perfect äh, Mix hinbekommt. Und was ich auch finde, immer LinkedIn nutzen. Dazu eine persönliche Note schreiben, wenn man sagt, man sucht jetzt jemanden für sein Team. Weil man sagt ja immer, wenn man kündigt, verlässt man nicht die Firma, sondern man verlässt die Führungskraft. Ich finde, dasselbe ist aber auch beim Hiring der Fall. Also ich habe mich total für meine jetzigen, also für meine Chefin und meinen Kollegen damals entschieden, weil das waren einfach so coole Persönlichkeiten, wo ich mir dachte, genau mit denen möchte ich arbeiten. Und diese persönliche Note mit reinzubringen, finde ich, kann total helfen. Plus, auf LinkedIn gibt es ja auch sehr viele Netzwerke, ne, von zum Beispiel People of Color, dann ähm, People of Color in der IT, Frauen in der IT, also da gibt es so viele verschiedene, ähm, diverse Netzwerke und Interessensvertretungen. Und da hat man auch oft die Möglichkeit, ähm, die Jobposition zu hinterlegen. Ich kenne das damals nur von zum Beispiel Female 10. Das ist so ein Magazin online für Frauen. Da gab es auch die Möglichkeit, Stellenanzeigen zu hinterlegen. Und das würde ich auch immer noch versuchen, parallel
0: zur eigenen Firmenseite. Das sind sehr, sehr gute Tipps. Ich habe nebenher mitgeschrieben und wir haben nämlich bei uns im Team auch bald ein paar Stellen offen und wir werden diese Tipps beherzigen. Du hast, das ist ein guter Punkt, dieses persönliche Recruiting, also nicht diese vorgefertigten Nachrichten irgendwie, den, der Person wirklich das Gefühl zu geben, dass man sie sucht und nicht irgendjemanden.
1: Ja, und auch der Person das Gefühl geben Wer bin ich denn auf der anderen Seite und hätte die Person denn Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Weil ich glaube, genau darum geht es heutzutage. Das meinte ich auch mit diesem Hard Skills, kann jeder lernen. Ne? Es geht, glaube ich, darum, dass, dass der Job Spaß macht, dass das Team passt, dass man dafür intrinsisch motiviert ist und alles andere kriegt man gut dann hin. Und dann ist es auch ein Perfect Match.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt zum Schluss. Hast du, glaube ich, sogar, weil du ähm, bist ja nicht nur ähm, bei der Deutschen Kreditbank, sondern du machst nebenher auch noch super viele Projekte. Und ich glaube, du hast an dieser Stelle einen kleinen Fashion-Tipp für uns.
1: Auf jeden Fall, genau. Ich unterstütze ja auch ähm, die Hacker School, bin da irgendwie Vorstandsvorsitzende des Fördervereins. Gott sei Dank haben wir keine ähm, Visitenkarten, die wäre sehr, sehr groß. Und deswegen haben wir mit dem Berliner Unternehmen Mondry ein T-Shirt kreiert, um Diversity ein bisschen salonfähiger zu machen. Wir haben es das Rainbow Lover T-Shirt genannt und eben 15 Prozent von diesem T-Shirt gehen dann an die Hacker School und damit unterstützen wir zum einen Kinder, die IT-Fähigkeiten lernen wollen, also coden und wir haben auch immer einmal im Monat am ersten Wochenende eine Girls Hacker School für Mädchen und Frauen, um auch Coden zu lernen, also Webseiten, Apps, alles ganz spielerisch. Und deswegen freue ich mich natürlich über alle, die dieses T-Shirt kaufen, weil es ist ey, erstens ist es richtig
0: nice und zweitens ist es für eine gute Sache. Sehr schön. Ich habe, es äh, steht schon auf in meinem, ich habe schon eins, wie sagt man, im Warenkorb. Und äh, ich packe euch den Link zu diesem T-Shirt äh, in die Show Notes und würde da auch noch die drei Studien, die du am Anfang erwähnt hast, ähm, hinpacken. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Dominik, dass du äh, deinen Weg und äh, deine Tipps mit uns geteilt hast. Und auf hoffentlich ganz bald.
1: Ich bedanke mich, hat sehr viel Spaß gemacht. Auf bald. Ebenso. Tschüss. Ciao.